0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 262. みなさんこんにちは。ピアレスゆかりです。ワスに入りましたね。年末進行という感じで本当に慌ただしい日々が続いておりますが、あなたはいかがお過ごしでしょうか私は今仕事の方も忙しいので、ちょっと時間がなくて凹みがちなんですが、このホリデーシーズンはやりたいことだけやって、やりたくないことは極力バウンダリーを使ってノーと言って、心の平安を守ろうと思っています。さて、今週のゲストは、ブロードウェイで活躍されている、ゆ水すみなみさんです。みなみさんとは数年前からインスタで繋がらせていただいていたのですが、今回初の書籍を出版されたとのことで、ぜひそのお話も伺いたいなと思ってお招きしました。それでは早速、みなみさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは、ゆ水すみなみさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えーとそしたら最初に簡単に自己紹介をお願いします。は
1: いじ、えー、めまして、皆様、悠、えーゆうすいみなみと申します、えー。私は長年アメリカ・ニューヨークにてあのミュージカルの本場、ブロードウェイにてあの舞台俳優として活動しております。もともとは石川県金沢市出身で、えー、今も、えー、ニューヨークに住んでいます。えー、高校卒業後に渡米をして、あの、こちらのニューヨークの演劇学校を卒業して、その後、舞台活動もいろいろ。あのメリーポピンズだとか、メリーポピンズではカナダにも行きました。<笑>えー、はい、四都市バンクーバーにも行きました。はい、で、あと、いろいろ出演した後に一旦ですね、ビザの問題に直面して、日本に帰国をして、劇団式にですね、あの、三年間在籍をしていたんですけれども、やっぱりこうブロードウェイ。にパフォーマーとして舞台に立つ夢を諦められなくて、もう一度再挑戦して、あのニューヨークに戻ってきて、おかげさまで2015年に渡辺健さん主演の王様と私という作品でブロードウェイデビューをさせていただきました。すね、<笑>その後もですね、ミス・サイゴン、マイ・フェア・レディとブロードウェイの舞台で。あの活動させていただいています。ですね、マイフェアレディではアジア人の女性俳優としては唯一の出演者に選ばれて、まあ、あとは俳優陣のリーダー役であるダンスキャプテンというポジションも務めさせていただきました。これは、えっと、通常白人男性がこれまであの務めてきたポジションで、うん、あの女性でアジア人でそして外国人の人がこう、まあ、任命されるというのは珍しいことでした。えー、とその,あの俳優活動と並行してですね2014年よりユープロジェクトというのを発足してあの講演会だとかセミナーだとかオンラインプログラムを通して可能性は無限大というメッセージを発信し続けてます、えー、活動は最近日本でも広がっていましてあの昨年2022年にはアベマの恋愛ドラマの声がしたいニューヨークという作品、うん、リアリティ番組でですね演技指導役として出演させていただいたり、うん、あとは、えー今年ですね、2023年にはですね、おかげさまで初の著書となる、今日から始めるショーアップの習慣、選ばれなかった私のそれでも折れない心の作り方という本をですね、今時間インフォスさんより出版させていただきました。そんな感じです。はい。<笑>ありがとうございます
0: 。<笑>はい。あの、最初そうだから、みなりさんはどこで知り合ったんだろうと思って、ちょっと思い出せないんですけど、うん、多分、あのインスタで見つけて、うんうん、あ、なんか、すごく綺麗な方があっていると思って、<笑>で、なんかそれでフォローさせていただいて、そう、だから、今までそんなにしょっちゅう喋ったこととかないんですけど、なんかほん、あの、いつもお顔を拝見しているので、あの、今回は、話すのが初めてな気がしないんですけれども、でも、あの、いつもいろんな活動されていて、なんかこう、あ、この人はなんとなくこう、フィーリングが合いそうな方、同じようなことに興味のある方だなっていうのは前から感じていたので、で、今回そのね、うん、今日から始めるショーアップの習慣っていうあの本を出版されたってことで、今私も途中まで読んでるんですけど、あと、あと 10% ぐらい残ってるんですけど、うんはい、はい
1: 。とっても、といは
0: い。とっても面白い本だなと思って読ませていただいています
1: 。嬉しいです。ありがとうございますで。で、18歳の時にニューヨークに渡米されたと。そうです。高校卒業して、大学ですね。大学入学するのに、アメリカにやってきました。うんうん、もうじゃあ、え2015年とおっしゃいましたっけ ?14 年全然、全然全、然昔です。その前か、<笑>すごいすごい前です。<の> 2015年はブロードウェイデビューの。ブロードウェイデビュー、うん。もうアメリカはとっても長いです。うん、ずでも、その間、ずっとニューヨークにいらしたんですかえっと、そうですね。基本はニューヨークで、あの舞台、活動が始まると、もう最初はもう下積み時代が長かったので、私は、うん、あのアメリカっていうのはあのプロの劇場が全米にあるんですね、全国にあるので、うん、あのいただけるお仕事を<笑>、お仕事をくださる劇場にはどこにでも行くという感じだったので、うん、もう全米、あとはツアーですとか、ツアーの場合はメリーポピンズのツアーは2012年から1 3年まで。一年、約一年半で450回出演したんですけれども、うん、<笑>あの、北米で54都市回りました。すごい。カナダも4都市回りました
0: 。<笑>いや、今、確かにその、その部分もちょちょうど読んでいて、そ<笑>うだから、かえっと、火曜日から日曜日まで公、はい、演があってでで、月曜日は移動すると。
1: そうです。すごい
0: 。すごい。
1: めちゃハードスケジュール。そうですね。あの、普通。休みないですから。普
0: 通に飛行機に乗るだけでも疲れるじゃないですか。ね。<笑>日本に帰るとか、ね。バケーションとかでも、なんかその飛行機の旅ってすごく疲れるし、まあもちろんバスとか電車とかでも疲れますけど、すごいなと思って。だからやっぱり、すごいメンタルを鍛えないといけないでしょブロードウェイとかの。そうですね。はうん、まあもちろ
1: ん体もね、そうですけど、そうですね両方ですねやっぱりこうやっぱり心と体ってすごく密接につながっているのであの特にツアー中なんてもう毎週住む場所が変わるわけですよねうん、うん、都市が変わるので、うん、ホテルも変わって寝るベッドも違うし枕、うん、も違うしうん、うん、食べるものも違うしっていう中でやっぱり心がぐらつきやすいんですよねうん、うん、でそんな中でこうこ心がこうそわそわしたまま舞台に立ってしまうとあのそすごく怪我をしやすかったりでそれで結局体で怪我してしてまうと私たちの場合は舞台立てないと失業になってしまうので、うん、あの本当にあの一瞬のミスというか、うん、それがもう重大な本当にそれでたくさんも特にメリー・ポピンズって作品はあのセットが重かったのでそれを支えるために舞台が鉄だったんですよね鉄で,でき鉄製で。なのでその上でのタップだとか、うん、大きな衣装だとかをしてるとやっぱ怪我人がすごく多く出ていて、うん、あのもう,もう,もう本当に入れ替わりが激しい作品だったんですけれどもやっぱりそんな中でやっぱ自分の心をチェックする習慣がついていってやっぱり毎日あの今日はどこにどんな自分の状態はどういう状態かなっていうのを心と体の状態に耳を傾けるようになって、うん、やっぱりおかげさまで私は、あの、最後まで、あの、千秋楽までね、うん、あの、出演させていただけましたけども、うん、うん、あのそこで本当に学びましたね。うん、自分の心と体の声を聞く。いや、本当に、その、だからそのメンタルを鍛えることとか
0: 、マインドセット、との大切さとか、やっぱそういうのがこの本にすごく書かれてるなと思ったんですけど、あの、タイトルを見て最初に私は思ったのは、やっぱりだからその show up っていうコンセプトが、私もすごく大事だと思うんですけど、show up、うん、ってなかなか日本語に訳しにくい<笑>、あの、フレーズだと思うんですよ。で、もちろんその、直訳すると、まあ、姿を表すこととか、うん、ね、でもちょっと、もうちょっと違う言い方すると参加するとか、はい、挑戦するとか、うん、誰かのためにそこにいてあげることとか、なんか、まあ、いろんなニュアンスがあるんですけど、うん、本当難しいなと思って、でもこれ,これに、このショーアップっていうのの大切さっていうのを、まあ、もうこのタ,イタイトルに入れるぐらい大事だと思って、のはなぜですか南
1: さんあのやっぱりこう「ショー」っていう言葉は日本人でも使いますよね「うん、ショー」とか,なんかあとはあの「アップ」っていうのも聞いたことがあるんだけど「うん、ショー」「アップ」って合わせたフレーズであのよく耳にはしてたんですけどアメリカに来てからあの、うん、でもなんか特に気に留めることもなくあのよく考えることなかったんですけれども、うん、演劇学校であの期末試験の途中にあの尊敬する先生がアメリカショービジネス界の鉄則の一つがショーアップすることだって言われた時に、うん、あれショーアップの意味ほ本当の意味がよく分かってないと思ってうん、うん、どういうことだろうと思っても、まあ、すぐそれで分かったわけではなくてまあ意識をするようにどういうことなのかなっていうまあ興味を持ってショーアップってどういうことだろうっていうふうにこう、うん、興味を持ち始めて、うん、でつまりはこうオーディションに行くこともショーアップなんですすね、うん、参加することうん、うん、なので、ショーアップすること、あのちょっと嫌や,いや,いやでも<笑>期末試験もショーアップするだとか、あのこう姿を表すですね、本当にゆかりさんおっしゃった通り。なので、そ,そういう中であ、そういう、それってすごく当たり前に感じるけれども。うん当たり前すぎるから私たちが見落としてることなのかなっていうのは少しずつこう、うんうん、あの先生が言ってくださったおかげでこう意識するようになって、あ、そっか、私確かに今ショーアップしてないとか、そっか、そういうことかっていう感じで,ですね。少しずつですね、ニュアンスが自分の中でつかめるようになっていったんですけども、いろんな場面で使えるので本当に、うん、あの、日本語でもカタカナでショーアップってみんなで使えるぐらい、の<笑>うん、このフレーズが広まるといいなっていう願いを願いがありますね。
0: ちょっとこれ流行らせたいですね。うん、うん、ぜひぜひ、運賞う,うん、うん、シ,ショーアップ
1: しようとか、うん。うん、ね。そう、確かになん
0: か、<笑>そう、だからこの、気づくの、気づけば、気づくまでに時間がかかるかもしれないんだけど、うん、気がついたらやっぱりそこにはニュアンスの違いっていうのがあって、例えば、Oh, he, sh he showed up last night とかって言ったら、あ、彼昨日来てたよっていう、そのくらいの、本当に、うん、本当に姿来着てたっていうだけの意味なんだけど、本当それこそオーディションとか、例えば学校とか、まあクラブ活動とか何でもいいんですけど、you have to show up って、そこにいるのに、you have to show up って言われたら、それはただ、え、だって来てるじゃん。だからその、来るっていう意味とはまた別で、なんかその、その場に、なんて言えばいいのかなこう、まあ、マインドフ、マインドフルネスっていう言葉も、ま、最近日本で流行ってますけど、そのマインドフルにちゃんといて、ただ来るだけじゃダメっていうニュアンスがあるじゃないですか、show up、うん、っていうのは。そうですね
1: 、そのもうあの
0: 、プレゼントですね、being present. そうそうそう、being present っていうのが近い,と思います。<笑>積極的
1: に関,関わるっていう意味です、ね。ただそこにい
0: るだけじゃダメで、<笑>うん、ちゃんとその意識しているとか、うん、ね、自分はここにいたいからいるとか、自分はこれをしたいから来たんだとか、そういう,こうやっぱり本当意識を持って来ることがショーアップ。で、説明するとこんな長くなっちゃう本。本当
1: にいろんなニュアンスがありますよね。なんかショーアップで参加する、でもそれが誰のためかってだけでもすごくニュアンスが変わって、うん、あの今日は私は。集まりには、みんなのパーティーには参加しない。それはでも、パーティーにはショーアップしてないけれども、何をしているかというと、I am showing up for myself. ショーアップ for myself っていうのは、自分が今体が欲してる、に必要としているものは休むこと。だから、その自分の,あの体の声を尊重して、自分のために休んであげるっていうのも、ショーアップのことです。いろんなところでショーアップって使えて、なんか、あのうん、かいろんな考えるきっかけにもなりますし、さっね、うんうん、ゆかりさんおっしゃったみたいに、そのどれぐらいの、あの、本気で<笑>そう、本気度。<笑>そこにいるかっていうのも、うん、あの、ショーアップですよね。うん、うん、本当になんか面白い。なんか、面白い。深いですね。うん、深い、うん、深い言葉。
0: <笑>いや、私でも、この、稲見さんの本を読ませていただいて、このショーアップっていうのを読んだときに、やっぱ思い出したのが、スティーブン・ホーキンスかなんかの有名なコートがあって、うん、showing up is half the battle っていうのがあって、だ、うん、からその、とにかく来ない。まあ、これ、この場合は来る、来るとか参加する。とにかく参加する。とにかく挑戦する。それで、なんかその、戦いの半分は終わったようなものだと。なんかその、挑戦しなければ何も始まらない。うん。うんそう。だから多分挑戦っていう意味も多分すごくたくさんあるし、この、みなみさんの方にはその、挑戦をこう、促すっていうか
1: 、ね、たくさん書か
0: れていたと思うんですけど、うんはい、
1: もうまさしく本当にそうですね「ショーアップ」ってその自分と人生に積極的に関わるってことですよね。うん、あの私は y o u e プロジェクトでは「You are Unlimited」と可能性は無限大っていうのをモットーにあの、ね、活動を行っているんですけども「ショーアップ」って自分の自らの可能性に焦点を当当ててるるためのの究極のアクションだと思ってるんですね、うん、なぜかというとこうオーディションに行かないって決めた段階で、うん、ショーアップしないって決めた段階でショーアップに受かる可能性ってどうですか<笑>ね行かない段階でゼロですよねでもたとえどんなにあの競争率が高いとかたくさんの人が行くだとか自分からは手離れた何だろう絶対難しいだろうなって思うオーディションで、うん、あのお仕事でもショーアップした段階、その場に行った段階で可能性はゼロではなくなるわけじゃないですか。なので、その、もうたとえ 0.0000 何パーセントだとしても、そのかすかな可能性にでも、とりあえず可能性を辞退しないで、可能性に焦点を当てていくこと、うんうん、それがショーアップだなっていうふうに感じていて、自らのどんなに絶望的な状況でも逆境に。直面していてもそこでショーアップしないかするかっていうのは自分のために、ね、可能性を焦点当ててあげてるかあ、うん、げてないかの違いで,で可能性を感じる毎日の方が圧倒的に<笑>楽しいと思うので自分の人生は絶,もう絶望的だと思うよりもちょっとでも、うん、あもしかしたらできるからとか、うん、あもしかしたらって思える方がやっぱり毎日って楽しいと思うので、うん、そ,そこかなっていうふうに感じています。いや、本当に、あの、激しく同意な
0: んですけど、<笑><い>それこそ、だってもうね、あの、宝くじもかわ、付けんと買わなかったら当たらないっていうのと一緒で、あとあれですよね、なんか、ウェン・グリツキーってすごい、あの、有名なホッケー選手が、You missed the 100% of the shots you don't take. はい、うん。だからね、あの、まあ、彼はホッケーの話をしてるんだけど、だから、打たなければ、打たなかったら、その、ミスする確率は 100% であると。うん、うん。でも、打てば、ゼロではなくなるわけですよね。うん、うん。すごいな。まさしうですね。うん。ほんこれはすごく皆さんに、なんていうのかな、意識してほしいことだなと思うんですけど。で、もう一つ、この本を読んでいて、うん、やっぱりこれ話さずにいられないのは、うん、やっぱりブレンディ・ブラウンの話が出てきて、うん、バルネラビリティの話もすごくたくさん書かれていて、うん、またね、このバルネラブル、っていう、まあ、私はカタカナ発音でバルネラブルって言ってますけど、うん、これも本当すごく日本語にしにくい言葉。本当<笑>、うん、そうです
1: ね。もう発音から、あの、ハードル高いので、<笑>本当に日本人が不得意とする、なんかね、いやの私たちがあの言い、なんだろう、言いにくい、発音しにくい V も V、<笑> B も L も R も全部入ってる、ね。全部入ってる。<笑>なんでこんなことするのっていう。そう,そ,うそれを発音
0: すること自体がもうバルネラブルっていう
1: ね。で、しかもコンセプト自体もすごく、ね、訳し方で全然印象が変わったりとかするので、うん、なんか、あの、なんかそれは日本でまだ浸透してないのも無理がないって思ってでそうですよね。うん、だからこそ、うん、でも、すごくね、語り合ってというか、皆さんとこう、ね、話し合うなんか機会をもっと作っていけたら本当にいいなと思いますしあ、本当にゆかりさんに最初にご連絡いただいたときとかも、多分フォ,ーバスフォーブスの記事をお読みいただいて、うん、多分それでリチャードしてくださって、<ー>でそこからあでも私もバルネラブルってすごく大切だと思っていて、演劇のおかげで出会った言葉だったんですけれども、うん、あのあそれを日本語で、あの日本語で。人の方々のために、お伝えしてる方がいると思って、すごく嬉しかったんですよ。<笑>うん、あの、ご連絡いただいた時、なので。うん、そう。やっと。と今日こうやってお話できている。いいやー。<笑>嬉しい。<笑>あのほん、あの、私
0: 息子が、あの、アクターとして今、今トロントにいるんですけど、うん、で、周りにもそのあった。の人たちがいっぱいいるし、自分もお芝居見るの好きだし、ちょっと趣味でちょこっとなんか出てみたりとかするけど、うん、演技をすることってまさにバルネルブルじゃないですか。なんか、<笑>で、それもなんかかっこいい役で、かっこいいセリフを言うだけならまだいいけど、ね、もちろんそんな役ばかり来るわけじゃないし、ね、役によっては人前でなんかわーってなんかもう、なんか泣いたりしないといけないとか、<笑>めっちゃ怒ったりしないとか、もうね、それ考えるだけで、私はそれでバルネラブルになるんですよね。だから、うん、だから、で、私はいつも言ってるのは、なんか、はそのアクターっていう人たちがすごく好きなのは、やっぱりそこに鍵があると思う。やっぱり、なんかそういうことができてる人で、で、彼らはそのバルネラル、もう人の前でまさにバルネラブルになることができる人たち。だからなんかそれによってはインスパイアされる
1: んだと思うんですけど、うんうんなるほど。いや、でも、自,自分をさらしますからね、そうそうそう、本当に自分
0: をさらさないといけないので、
1: いや、難しい
0: 。ね。で、その、バルネルブルっていうのも、また、ね、日本語で、訳されていても、やっぱり弱さって訳されていることが多くて、うん、なんか、本当は弱さじゃない
1: 。弱さですよね。逆なんですよ。うんうん、む
0: しろ強さみたいな。うんうんうんなんかそれをね、やっぱ説明するのが、に時間がかかっちゃうんだけど、でも、ですね、私もなんかブッククラブとかやってますけど、やってると、皆さん大体、もちろん分かってくる、はい、あこれが、うん、これがあの感覚なんだって
1: いう、うん、ね、そうですね、<あ>本当に、あの、泣くにしても、私たち大人になればなるほどこうしゃ、社会的にですね、大人になったら泣くなとか、泣いちゃいけないとか、<笑>大人なんだからっていう、ここ、心の動きだとか、うん、人間だったら誰しも持ってるはずの心の動きをこう制御するように学校でもこう、ね、何も言わずにももうあの表現しない方がいい,い,い子って、ね、カテゴリーされたりとかそうじゃなくて、ね、心の動きは誰でもあるもので,うん、うん、でそれをこう私たちが悲しいっていう気持ちとか怒りだとかを抑えてしまうっていうことは同じ分だけ喜びを感じるね私たちの感度もそっちもね、ああののですねこうあのうん、麻痺させちゃうわけなんですよね<痺>なので、その心の振れ幅を減らしてしまうというのは本当にもったいない感度、うんね、の,そのやっぱこう社会的なプレッシャーがそのね大人だったら泣いちゃいけないっていう、そ,それ自体をまず問いかける、うん、ねね、うん、あのねぜひぜひなんかこう、もっとそうじゃないよねって話、うん、こう人間だったら誰でも。感情があっていいんだよねって言えるね。うん、会話に変えていきたいですよね。うんうん、そういう中で、やっぱボルナロブっていう言葉は本当に避けては通れない。そう、そうなんですよ,ですよね。
0: <笑>ねえ、もっともっともっと日本の人に知ってほしいんですけど
1: 、やっぱそういう意味では、やっぱ演劇って本当にキーじゃないかなって思いますね。うん、やっぱりこう。うん人間のストーリーですし私たちが劇場に行って感動する時も何が感動するってその、まあ、ストーリーがあって普段は私たちがこう大人として、まあ、子供でもそうですけどこう認められない感情とかがもうずっと抑えられてること感情とかがあっても、うん、別なストーリーを見ることでその登場人物の人生と私たち自分自身の人生を重ねてどっ、うん、と泣いてしまったり感動して泣いてしまう時にクレンあのカタルシスでセ感情の心の心浄化が起きるわけですよね、うん、それがやっぱり演劇が与えられる素晴らしい作用だと思っていて、うん、あのそういう,こう人間である限り私たち全員が演劇からあの得るものってたくさんあるはずで,、うんうん、でそれをなんかこう人間ってこうだよねそもそもこうだよねっていう,こう心を動かせる場所というか安全な場所というかを提供しているなと思うので,、うん、あので私たちが感動する時って俳優たちもボーナーの分になってこう。うん心をさらして、こありのままをさらしてで、そこにね、ねそれで観客のこう金銭に心の気に金ずに触れるというか、うんあの、もっともっと取り入れて、なんか芸術とか敷居が高いものじゃなくて、私たちと本当に日常にもっともっと取り入れていったらいいなと思いますし、こうアメリカはもう中学。こうこう義務教育に演劇が入ってるんですよね,そね、うん、なのでみんなたとえそれプロの,みあの、ね、演劇の道に進まないとしても、うん、こう一緒に舞台を作ることだとかそれってコラボレーションの力もそうですし、うんうん、物語脚本を通して自分とは全く違う考え方の人はどういう心理で、うん、どういう行動をしてとかこう相手違う人たちの,、ね、あのこう共感する。だとか気持ちを読む力にもなったりだとか、あと表現して声を出す、体を使って表現するだとか、うん、すごく私たちが、うん、にとって役に立つスキルをに学べるもので、本当に有効だと思っているので、うん、私はこうひそ密かにじゃないですけど、今はもうどんどんそれを日本でももっとね、そうですね,でね全てがあってからああのねあのね後付けみたいになるんじゃなくて、今だからこそ、それこそテクノロジーが発達してるからこそ、うん、私たちが人間らしさを思い出す場所として、うん、もっともっと優先順位上げてあの、組み込んでやっていくべきだなってすごく思っています、うん。確かに、確かに言われてみれば、日本で、そっか、中
0: 学、高校に入ってないですね。演劇っていうのは。うん。芸術自体も本当にカットされてますからね。そうですよね。うん、今、あの、日本だったら多分平田織田さんとかが、そういう、うん、あの、学校教育にその演劇っていうのを入れる。うん、で、ね、今まではその演劇っていうのは、その、だから、その、プロの俳優とかになりたい人だけが、うん。とる、なんかこう、課外とかクラブみたいな、位置づけだったんだけど、やっぱり、あの、彼みたいにそい、そうか、いや、そうじゃないって、あの、その生きるために、まあもちろんそのコラボレーションを学ぶとか、そういうのもそうで、もちろん書くことを学ぶとか、その、そね、あの、本を書きたい人とかには、おってはその、脚本とかもためになるし、いろんな、もうとにかくすごい、うん、なんていうんですか、アスペクトがあって、うん、なんかこう、オールラウンドに、ものすごく、特にやっぱり中学校、高校っていうね、その、成長期
1: の、うん、人間に大切なものがたくさん詰まっているっていう。教科では教えられない、上層教育ですよね、うん、つまりはね。そ,ねそれがやっぱり一番多感な時こそ必要というか、大人も必要だと思うんですよ。特に、その、もう、もう鎧。かぶっちゃってますから、<笑>それを取っていかないと、なんか一番辛い時に、あのね、そ,その、ボルナロブルを知ると知らないでは、こうね、うんあの、対処方法も変わるので、なんかみんなが使えるものだと思うんですけれども、<う>やっぱなおさ、うん、うん、あらゆる世代で活用確かに、いるなっ
0: て思います。私、あの、今もそれ聞いて思ったのは、やっぱりその、もちろんカナダのこんなちっちゃい町に住んでますけど、そのコミュニティシアターっていうのがものすごく盛んなんですよ。<笑>ね、だから、その、なんていうの別にブロードウェイとかそのプロにならなくても、うん、趣味でシアターをやることができる
1: うん。で、うん、やですねで。日本
0: ってなんかあんまりそういうの聞いたことないうー
1: ん。ま、う、あ、ん、ある、ある。あるとは思いますど、まあ、ね、まあ。うん。なんか市民、市
0: 民劇場みたいな、よくわかんないけど。
1: うん。でもなんかやっぱり日本の演劇、ファンの方とか演劇に関わる方って本当にやっぱり好きな方なんか本当に一部っていうイメージがあってうん、うん、ミュージカルにしても本当にミュージカルが好きな人だけみたいな、うん、でもアメリカってみんなおばあちゃんがずっといつもあのミュージカルのレコードを流してたから小さい時からそこの例えば「マイ・フェア・レディ」をずっと聴いて育ったとか、うん、なんか毎日のなん日常の中に演劇って本当に演劇、うん、まあ舞台ミュージカルも音楽ですけどねあの本当にあの浸透していて誰もが楽しめるものである万人のためにあるものなのが、うん、まちょっと限定されてるなのかなって思うとかなんかもっといろんな方に普通になんか今日ちょっとなんか映画を見に行ったりテレビでドラマを見る感覚で劇場に行ってお芝居を見てもらいたいなって思いますねするとなんかまた出会いというかさやっぱその生で感じる生の人間が表現してる場所にいてその空気を感じるっていうとまた全く違う体験があるので、うんうん、でももっとなんか敷居、うん、を低くしたいなって思いますな、うん、くしたい素晴らしい
0: いやでもあのとなんか私と南さんは、まあ、そのやってることは違うけれどもそのゴールはちょっと似てると思うんですよね。やっぱその日本、うんうん、日本、まあ日本だけじゃないですけど、こういう社会にしたい、こういう人を増やしたい。で、やっぱりその、南さんがやってらっしゃる、このプロジェクト、え、ね、U Project に、うん、やっぱりその、シアター的な、なんていうんですか、プログラムがちょっと取り
1: 込まれてるんですよね。その体を使うっていう
0: のが。そ,ねはい、そこがユニークだなと思った
1: んですけど。うんあ,ありがとうございますあの本当にきっかけもランダムであの U プロジェクトの発足のきっかけは金沢大学の医学生が毎年夏に研修にニューヨークに来るんですね。<う>で10名ぐらい15名ぐらいのグループが。であの私は石川県金沢市出身なのでこう共通の知り合いを通してニューヨークに舞台やってる金沢人がいるっていうので、うん、う何かできないかなっていうので、うん、こう私も手探りでコミュニケーション英語演劇を織り交ぜた。ワークショップみたたいいなやたら長い名前で<笑>やってみたんですでまあたん当にもうなんかあのじゃあまずはちょっとやってみようかと思ってですねもうやっぱりこう優等生じゃないですか医学生って。うんうん、勉強できるのでもうあの語彙も英語の語彙も十分あるはずなのにすごく最初はやっぱり怖い表情がもうこわばっていて緊張していてであの目も合わせないしあの<笑>あの。あの<笑>どうしたかなと思ったんですよね。でも,も、最初に音楽を流して、アップテンポの音楽を流して、ステップタッチって、アメリカだとフロムとかね、うん、普通にダンスパーティーがあるので、みんな音楽に合わせて体を動かすことに慣れてるんですけど、日本人ってダンス教室に行かない限り、体を動かさないじゃないですか。かうんうん、そこに。そこにパーミッションがないんですよ。こういう許可を与えるっていうのが自然にないので、そこで私が思いっきり許可をあげるわけですよ。じゃあ、音楽流すから、横に一歩踏み出して手を叩いて、これだけです。うんうんそれだけ、うん、それをしてたらもう一気に彼らの表情がほぐれて、うん、体がほぐれるともう全然表情も変わるしその後ゲームをしているとどんどんこう、うん、あの英語を話していて最初は「やっぱりこう間違いに対する恐怖感ありにも強くってやっぱり優等生であればあるほど100点取らなきゃいけないと思うので失点しないように減点にならないように間違いは言わないっていうのでガードに入って何も言わなかったんですけど体がほぐれてゲームをして表現できるコミュニケーション取れる楽しみその喜びが勝った時にもうどんどんどんどん出てきてもうんか60分の後にはんかこうまだ英語でしゃべり足りないっていうぐらいもうどんどんどんどん積極的にしゃべるようになっていた時にこれはなんかただ私は英語を教えてるわけじゃないし、メ、うんうん、ディケーションじゃないし、ただ演劇のツール、なんだろう、のエクササイズをしただけじゃなくて、彼らは自分自身の中にあるポテンシャル、うん、可能性を発見したのかなっていう,ような感じで、うんうん、それはなぜかというと、自分には無理だとか、こう間違えちゃダメってところから、うん、あれ、これ面白い、ちょっとやってみようっていう、うん、こう間違いに対する恐怖感を超えて、間違えてもいいからちょっとやってみようその先に何があるんだろうっていうこうね、うん、興味を持ってあの踏み出していく姿を見た時にあここには何かがある何かうんすごい<笑>すごくそれが面白くて私の中ではその彼らのその表情の変化だとか自分の中での可能性を発見して変わっていく、うん、あの、うん、ところにこれ演劇ってすごいパワフルと思って、うん、これは演劇人だけのの,のなんだろう独り占めしちゃダメだと思って、うん、<笑>でそれをこうよっとやったら一般ねこう演劇舞台見たこともないような方たちにもあ、ね、体験してもらえる場所を提供できるかなっていうところからこう模索し,<笑>していったんですけど本当演劇ってねあの役に立つと思います
0: <笑>面白い面白いと思いますすごい,い皆さんぜひ,ぜひあの見てほしいんですけどじゃあちょっとこの辺りで質問コーナーに入りたいと思います。<笑>はい、そうしたらですねこれは皆さんに聞いてる質問ですけれども、はい、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、はい、そしてそれをどうやって乗り越えましたか
1: はい。はい。ありがとうございます。あの、ブロードウェイのデビューの直前ですね。が実は最も大きな挫折を体験して、うん、もう13年、もうずっともうブロードウェイのために、もうそれを追いかけてあの全てを<笑>犠牲というかそれのためにもう集中してやってきた時に、うん、もう本当にもう手に届く距離までオファーが来て本当にもうあと少しもうほぼ確実っていう段階で落とされちゃったんですね、うん、でもあまりにあのもうなんだろうもう電池が切れてしまったように、うん、本当機能停止してしまって、心が本当に重くて、辛くて、あの悲しい時期がもう9ヶ月ぐらい続きました。うん、なので、でもう本当に体と心って本当につながってるので、うん、もう手の皮とかもむけてしまって、うん、う分かりやすいと思ってくる。<笑>なんでこ,こんなこと体に起きたことないっていう。異常事態がやっぱりこう体も教えてくれて何かうん、うん、何か異常事態が起きてるよっていうのを教えてくれて、うん、あそうかと思って、うん、じゃあどういうことだろうなってここも本当に悲しくて本当にもう表情もなくなって笑顔も一切消えてた時期があった、うん、長かったんですけどもそんな時にやっぱりこうもう一回自分の心と向き合う。きっかけけをいただいたただわけですね、まあ、それまでは本当にゴールオリエンティですね、うん、本当にもうこれをしなきゃっていう、これを達成しなきゃっていう,こう、まあ、自分の目標に向かって、なんかあの、ちょっと心の声も無視して、もうあのがむしゃらにあの走ってたんですけども。うんそのギャップが広がりすぎて、でも一回ちょっとそのゴールを置いて、ちょっとどういう、今何が起きてるんだろうと思ってこう、瞑想をも一回真面目に、うん、あのやり始めたときに、やっぱり心と向き合って、もう涙がボロボロボロボロボロボロボロ流れてきて、うん、本当にボロノルブルな瞬間ですよね。うん、あれと思って、なんか周りには落とされたことを、まあ、建前では、なんか、まあ、いいよいいよ、まあ、どうせ、まあ、まあ私はまだ。うんまああのそこまでのレベルじゃないからとか、うんまあ、まあ大丈夫みたいなふりはできても本当の心の声を聞き始めたらなんかもう本当にぐさぐさに<笑>もうボロボロボロボロだったっていうことに本当に気づいて、うん、でどうやって乗り越えたかというと本当にそれを続けたというか自分と本当にありのままの自分と向き合ってあげるスペースと時間を自分のために取り続けたというか自分のためにショーアップし続けて、うん、こう周りのためになんか大,大丈夫そうなことを言うんじゃなくてうん、うん、自分のために本気今本気で今どう感じてるのって言ったら「いやボロボロです」っていう、うん、<笑>ですまだまだですっていうところをちゃんと認めてあげることができる中である時そのやっぱり自分の中ではもうこれがないとブロードウェイに立たないと自分の価値はないとまでなんか自分の中でも,も本当に究極の究極というかもう極端な考え方になってた自分、うんをから手放してそのゴールゴールというかその、うん、そのの執着している心を手放して、もし一生、まあ、こんだけ長く頑張ってもう追いかけてきたけども、もし一生ブロードウェイの舞台に立てなかったとしても、それで自分を否定するのはやめようっていうのを、うん、心の底から言えた時ときの建前で、まあ、大丈夫、大丈夫とか。うんあブロードウェイなんてもう、ね、奇跡だからとかじゃなくて、うん、心の中から本気でレッドゴーですね、うん、手放せた瞬間が来たんですね、うん、そ,のその瞑想を繰り返してるのその時に、うん、ファーってもう肩の力がファーって抜けてあの本当あの肩の荷がおり,りるんですか、うん、本当にもうあの軽くなったんですよねであのいろんなものが開いたというか、うん、そしてもう本当に不思議なことにそのタイミングでブロードウェイのデビューのオファーもそのタイミングできたんですね。<笑>そういうものなんですよね、<笑>なんか。なので、本当、レッグ・ゴー・ト・レッンっていうフレーズが私は大切にしてるんですけど、うん、やっぱりこうしがみついてると、他の新しいものも入ってこない、うん、かしがみ、あのこう例えばこう砂にしてもあの海辺に行ってこう砂を握るにしても、ぎゅっとし握りしめちゃうと全部の砂が逃げちゃうじゃないですか。ち、うん、ちょっとちょっっっっととととゆとりを持持ててホールドを持ってあげるとちょっと残るるけれどもと、うん、と握りすぎると全部逃げちゃうみたいなそれをこう手放して、うん、いい意味でこうほぐしてあげて硬さを。うんうん、で新しい風が吹き込むスペースを作ってあげると、うんね、あのそれこそブロードメデビュムみたいなミラクルとかもふっと入ってきてくれたりとか、うん、なんかそうなんだなっていうのはすごく自分の,そのプライドの高さとかいろんな見たくないもの見にくいって思うものを。うんうんもう直視すする期間ですね。もう本当にボルナラブルな瞬間ですよね。うんうん、人様には見せたくない、認めたくないような感情を、うん、もう、もうち、ちちょょっもうそのま間近で,<笑>、うん、で、それでもありのまま受け入れてあげるっていう練習ですね。すごく居心地悪いですけど、うん、それが本当に瞑想だし、うん、ボルナラビリティと向き合う瞬間でしたね。うん、すごい,い
0: やー、うん、今のお話を伺っていて、やっぱ思ったのは、そのプレートションプレネルプランの本が好きでずっと読んでますけど、やっぱり彼女の本に何回も出てくるのが、やっぱりその curious、そのなんか好奇心を持てと。だから、うん、なんかおかしいと思った時に、なんだろうって、私は今何を感じてるんだろうっていうのを、で、やっぱりその、うん、それに直面したくないことの方が多いわけですよ。あ、自分はなんか、実はものすごくがっかりしている。なんかみんなには大丈夫、うん、大丈夫ってもう全然平気だからって言ってるけど、本当は、いやもうなんか、めっちゃ悲しいっていうのに、こう、直面したくない自分がいたりとか、うんうん、あと、まあ、もっと、もっと、なんていうのかな、こう、保身に走ってる時とか、あなんか、また落ちたって、お母さんになんて言おうとか、うん、ね、なんかそういうのもあるかもしれないし、そのセルフプロテクションに走ってる時もあるし、でもやっぱりそれを、それに気づくことで、私ってこう思ってたんだ、気づくと、うん、なんかそれでやっぱ肩の力が抜けるし、うん、その、なんていうのかな。ね、どうしてもこの夢を実現したいって、その、すごい強く思うことと、それにしがみつくことって、あの、すごく紙一重だと思うんですよ。うんうん、ね、難しい。本当にそれは難しいんだけど、気がつくとなんかしがみついてるだけになっちゃってることもあるし、それは本当、うん、私自身もそういうことはある。から、でも、うん。ね、難しいですけど
1: あのこの本の中でもご紹介させてもらってるフレーズで「ビッグ・ワイ」っていう言葉があって「ワイ」って WHY で理由ですよね、うん、なぜするのか。でビッグは大きいですね大きな理由っていう意味なんですけども私は本当にあのそれをビッグ・ワイを思い出させてもらえたきっかけにもなっていて、うん、そのすごく自分が自分で自分の首を絞めていた時期苦しんでしまった時期っていうのはもう本当にそのゴールとか肩書きとかそれにしがみついてた時だったんですけどあれでもそもそも私は何のためにどうやってこの道を追いかけ始めたんだっけって思って自分の原点に一回こう戻ろうと思って辿ってみたんですね。するとそもそももは本当にあの私は最初のお仕事をいただくまでに87回オーディションに落ちてるんですけれども、うん、<笑>あのそれをあの最初に受かったのは88回目の正直だったんですけれども、うん、その時もインターンとか見習いであの本当にお給料もほぼないような本当に全然あの理想とは思えないような条件なんですけどその時にでも初めてアメリカでミュージカルの舞台を作りを体験させてもらってものすごく楽しくても最高に幸せだったんですよね。うんうんでだからこそもうこの道に行きたいって本当に本気で思えたので、うんあ、でもあの喜びだよな、舞台作り、一緒に舞台を作る楽しさもするのが本当にそれがたまらなく楽しかったからこそ私はこの道を選んだったんだ。うん、このブロードウェイ俳優という肩書きをもらうためにだけに追いかけてるんじゃなくて、うん、舞台作れる喜びだよなと思ったときに、うんあ、私は最初は一つの道から始まって、喜びっていう原点から、始まったのにいつ,いつの間にかそれが分岐して2つの, 2>、うん、あの道に分かれてしまって喜びからそれたところに、うん、なんかもう執着執着心でそれこそさっき、うんあね、おっしゃったようにあのその、うん、そのしがみつくところに走っていってしまったから苦しくなっちゃったんだ、ま、自分の心の喜びを置いてきぼりにしちゃったので一、うん、回ちょっと巻き戻して<笑>ちょっとあの,<笑>あ,のあのもう一回喜びのところに戻って立ち戻ってもう一回感謝の気持ちと喜びを大切にしてそれでも舞台をしたいかっていうところで、うん、もう一回一歩ずつ半歩ずつ<笑>ショーアップしてみようかなっていうところに一回やっぱ戻る必要があったんですけども、うん、それをやっぱそのきっかけをくれたのはそれぐらいガチンと痛いこと痛い目に遭わないと<笑>ねボルナラブルに自分の気持ちを。と向き合ってあげようなんて思わなかったかもしれないので、うん、今となっては本当にギフトですけどねありがたいですね、うん、という感想だけたのは
0: ありがとうございますいや、うん、すごくよくわかります、うんはい、じゃあ今から10個質問しますので、はい、あまり深く考えずに答えてください 1>, <Okay. S 2> <笑> 1番飽き<笑>ずに何度も見れる映画は何ですかえ、love
1: actually.oh, ホリデーシーズン。今、ホリデーシーズン
0: 。まだ今年、私まだ見てないですけど、毎年一回は見ないといけないやつですね。あの作
1: 品も本当にたくさんボーナーボーな瞬間がね、溢れてますよね。でもだからこそすごい感動するんですよね。だからみんな好きなんでしょうね。あと空港のシーンから始まるじゃないですか。で、やっぱりこう海外に出てる日本人としてやっぱ空港空港ってこういろんな出会いがあって自分も空で私空港大好きな人なのでかそういうなんだろう出会い貴重な出会いだとか誰かを失うこととか、うん、なんかこう、まあ、でも、ね、また再会できる喜びだったりとか、うん、なんかいろいろなんかね、うん、自分自身の人生も重ねながら楽しんでますいつも
0: <笑>い,い,いい映画です。うん okay. ええー、じゃあ2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は
1: 、えー、私結構いろいろ複数同時進行する人なんですけど、私もそうです。<笑><笑>なんか寝る前はなんかあんまりこうあのこう小説とかが好きで、ビジネス本とか他のものはなんか別なタイミングかなと思ったんですけども、うん、<笑>なんかこう、まあ、今日、ボーナルブルのお話もあったので、なんかそのブロードウェイの時に助けてくれた本かとかもうちょっといろいろ悩んじゃってその時に助けてくれた本は「<笑>テマ・チョージョンの」あの「When Things Fall Apart、ね」有名な本ですね私まで読んだことないけどぜひぜひ本当につらかった時期にあのたくさんハリの先生にも助けていただいてて、うん、でそのハリの先生が勧めてくださった。うん本なんですけれども、これはアメリカの針の先生で、私、は針の先生にいろいろ本を勧めてもらうのが<笑>好きなんですけど、日本に行ったとき、日本の針の先生にはもう一つ本があって、命を呼び覚ますものっていう本です。これ、稲葉敏郎先生って、東大の,あの医学博士の方なんですけど、うんうん、すごく芸術、えとあと芸あの伝統芸能もそうですねあと芸術にあの造形が深い方で<ー>あの私はもうずっと芸術アートエンタメの畑にいる人間なんですけれどもこう別な分野の方特にこう科学とか医学だとかそういう観点でなぜアートがパワフルなのかっていうのを、うんこうズバリ説明してくださっていて、へ<ー>そうそう、そうそうよって思って、もっと説明してくださいみたいな感じで、<笑>あのこれ、たぶアートの人がアートはいいって言っても、ちょっと説得力に欠けるときに、サ<笑><笑>イエンスの方が、だからいいんだよって言われたら、確かにもっと説得力あるなと思っていて、そ、うん、の稲葉先生、これもあの本当におすすめです。あのなんかもう、いつかぜひお会いして、コラボしたいなって思ってるいる、ね。勝手に思っています。面白そう。<笑>ありがとうございます。ぜひぜ
0: ひ、はい。はい。じゃあ3番、
1: 何が怖いですか怖いものは何ですか怖いものは、自分の持てる能力すべてを使い切らないで、人生を終えること。うん。わかります。わ<笑>かる。だから、
0: ショーアップしないで、うん。ショーアップする前に、時間切れになってしまうこと。うん
1: 人生のこう転機となるあターニングポイントとなるときは毎回こ,うこれしないと後悔するって思ったときなんですよね。肥料、うん、をするときは自分の人生の舵を切ってこう変える思い切った変化。例えば劇団式をやめてもう一回アメリカに渡ってブロードウェイ再挑戦するときもうん、うん、あこれもう一回挑戦しなかったら一生後悔すると思ったのでうん、うん、こっちと思ってみん,うん、うん、ながびっくりする。<笑><笑>うん、ってことでしたけどね、みんなこう劇団四季でこう保証されたポジションを、あのにさよならをしてしまって、全く保証のないアメリカに行くっていうのは、ね、うん、ロジカルじゃないですよね。でも、自分の中の感覚で絶対これ、やらないといけないいいとけ後悔するっていうのが、うん、ただそれはそこで、ね、アメリカに渡ったところで、ブロードウェイに立てる保証なんて一切ないですし、うん、ましてや舞台に立ったり、舞台で食べていけるかっていう保証も一切ないですけども、そこに、結果に、私のコントロールは 100% ないですけど、挑戦するかしないかを決める。アメリカに行って挑戦するかしないかは私にコントロールがあったので、それをしないことにすごく絶対後悔するなっていうのがあったので、そうですね、後悔のない人生
0: 。人生。ありがとうございます。じゃあ4番、座右の銘は何ですか
1: 座右の銘は You are unlimited. すねごく無責任にこう可能性は無限大って言ってるわけではなくて、うん、ちょっと例え,例えば逆境だとか自分がちょっと難しいだとか限界って感じるときにどう捉えるかだと思っていて、うん、その中でだから無理って言ってどうせダメだって思うよりもでもひょっとしたらどうやったらこれを自分の中でチャンスに変えられるかな、うん、逆境難しいときにこれをどうやったらっていうふうに自分にとってあの有益な考え方うんうん、捉え方を選ぶためのモットーって感じですかね。うんうんうん、やっぱりマインドセットですよね。うん、そ
0: うですね。うん、ありがとうございます。Okay, 5番、えー、無人島に島流しにされました。1個だけ何か持って行っていいって言われたら何を持っていきますかスマホとかダメです。人もダメ。船とかもダメですよ。う
1: ん、うん難しいですね、これ。あの、これかなり恥ずかしいんですけど、なんかボーナラブルですけど、あの私は式辞めるときに仲間にもらった猫の人形があ
0: っ
1: て、<う><笑>あの小さいときはあの猫2匹い実家で飼ってたんですけど、そのうちの1匹がマユちゃんっていうんですけど、あのかいお蚕のマユみたいに白かったので、うん、それに似てるのをあの仲間が買ってくれて。こうプレゼントしてくれてそれを大切にしてて、うん、ツアー中とかもあのすごいどんなに辛い時があっても、うん、人形の表情は変わらないじゃないですかうん、うん、いつもそこで穏やかにいる存在として<笑>あのぜいろんなところに連れ回っててあのインドにヨガ修行に行った時も一緒に連れてったりとか<笑>うん、うん、でここなんでしょう心の支えというか落ち着くんだ落ち着きますねなんだろうこう笑え,る笑えるというかなんだろう、いろんなところで写真撮るんですよ、いろんな違う背景で。インドに行ってもそうだし、全国50何年回ってても、うん、なんかそれ、なんだろう、うすごいちょっと変な人になっちゃいますけども、<笑>い,やいやいやいや、<笑>そんな意外な一面かもしれないですけど、うん、そんなそんでも最初結構、持って回ってる俳優は結構いましたね、いろいろ自分、うんま、自分の人形とかね。<笑>うんうん
0: うん、じゃあ、その、まゆちゃんを。<笑>連れ,連れて行く。
1: <笑>はい。かなーと思って、すごくなんか、まゆちゃんは他でつ作れるんじゃないかなとか、うんあの、映画でありますよね、あの無人島に行くので、なんヤシのみか何かを人にするみたいな。う
0: ん、あ,あのー、なんだっけ、トム・ハンクスの、私、あの映画がすごい好きであの、バレーボールのウィルソン。
1: ウィルソン、そうそうそう,、うん、そう。だから
0: それをウィルソンって名前をつけて、ウィルソンが友達になるじゃないですか、バレーボールがねあ。あの話がすごく好きでっていうのは、やっぱり人間って多分、ああいう行動に、うん、やっぱりちょっと極限状態になって自分一人しかいなくて、話されてもいなかった絶対そうになると思うから、すごい私はあの映画が好きなんですけど、じゃあ、なんかそんな
1: 感じですか本当に、そんな感じです。でも本当人間ってそうやってつながりを求める。そうそうそう。で、ブレネ・ブランドさんも言いますよね。その、そのボーナビーアっで結局はそのつながりを作るときには。つながりがないと生きていけない生き物なんだっていうね。なので、まあ代わりになんか流れてきたもので作れるかなと思ったんですけども、でもやっぱりちょっと、まゆちゃんっていいかなと思って。<笑>いいですね。ありがとうござい
0: ます。ケ、はい<笑><笑> okay、ー。じゃあ6番、最近、どんなことで涙を流しましまたか
1: 、えー、最近はですね、えー、この秋は日本に長く滞在させていただいたんですけども、<笑>えと国民文化祭ってゆかりさん<っ>聞いたことあります。日本人の方、あんまり、ね、こに国民のためにあるんですけど、あまりまだ知られていなくて、うんうん、でもあの国体は聞いたことありますよね。はいはい、国体の文化版なんですよ
0: <ー>なので
1: 毎年こう各都道府県が持ち回りであの文化祭を行うというので<ー>実は、はい、第38回国民文化祭があったんですねそれと閉催されるのが第23回全国障害者芸術文化祭って閉催されるんですねでたまたま私のふるさと石川県が今年はあの主催だったので文化庁さんと石川県が共催で。行ったんですけどその開会式にですねあの天皇皇后両陛下もあのご臨席の中のパフォーマンスさせていただきましてその中でですねこう県民の方250名の方が、うん、あの出演なさってで私が最後に歌わせていただいたオリジナルのソング歌があの中で長期えっと、聴覚ですね。に、あの、障害をお持ちの方々の手話、うん、手話グループですね。の方々と共演させていただいて、その私の歌はオリジナルソング、まあ、あの、まあ、あの、ふるさとへの思いだとか、一人一人の輝きについて歌う曲なんですけども、彼らは、こう、手話で表現してくださって、共演させていただいたんですね。うん、で、それ終わった直後に、あの、舞台、あの、袖でですね、あの、ありがとうございましたってったも、うん、お互いもう号泣で<笑>こんなチャンスはもう,めもうなかなかないというか、うん、こういう,こう一つ一丸となって何かを作って、うん、その表現する。うん手話ポエムですよね。彼らで、あの、私もそういう、交流ご一緒させていただけたことが本当に嬉しくて、こうなんかもう,もう大感動で号泣していて、うんうん、なんかこういう交流、交流だよな、本当に心が触れ合うときとか、うん、何かを一緒に一生懸命作る、作り上げるときとか、そういうときってやっぱりこう心が震えるなって思いました、うん。素晴らしい、いい
0: 、いい話です。<笑>ありがとうございます。<笑>あざいまじゃ七7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable?
1: そうですね。さっきから何回も出てますけど。うん、いや、でも本当に、うん、私たち俳優の仕事はお客様に感動を与えることなので、ね、感動ってあの英語だと I am moved とか I am touched って言いますよね。うん、それは何が触れられたり動くのかっていうと心が動いたりふ、うん、触れるられたりするわけなんですけど、ね、日本語でも感情が。動動くから感動って言いますけども、うん、なのでここ心と心を扱う職業ではあるんですけども、うん、でも自分の中で自分の頭で考えている思考と心が言ってることのギャップが広ければ広いほど脆くなるかなって思っていて。そ、うん、それこそ劇団をやめてアメリカに戻ってくるときも頭ではロジカルには、うん、<笑>あの明らかにここに残った方が保証されるポジションだし、うん、あの演出助手だとかこう翻訳だとかすごくあの貴重な件をたくさんさせていただいていたのであの頭ではわかるんですけれども心がもう一回。うんブロードウェイチャレンジしたいってこう叫んでたので、うん、そのギャップがあまりに広すぎてすごく泣いてしまうきっかけがあったりとか、うん、あのなんかこうそ,のそれこそブロードウェイの,、ね、あの挫折でもこう頭では大丈夫って言い聞かせようとしてるけれども、うん、心がもうボロボロだった時に、うん、やっぱりそこでやっぱり一番ボーナラボーですね。うんもろく感じますね。あの、頭で言い聞かせられない分。うん、あとそこでちょっと多分、どうしよう、されんだって感じです。こう、もう幸福というか、うん、あの、ゆってっていう状態になるんでしょうね。うんうん、なるほどね。
0: <笑>うん。そうね。そのギャップが、ギャップがあると、フォルネルルブルに感じると。
1: んかボノボになるの仕事みたいな感じなので、うん、俳優だと常に感じ心を開けて感じるんですけれども、うん、泣いたりとかこうすごいさらにもう人掘りされる時っていうのは頭とちょっと戦ってる時ですね
0: 。なるほどなるほど面白いありがとうございます<笑>あじゃあ8番「タイムマシーンで過去に戻れるなら何
1: をしたいですか?」。これも同じ時期に戻るんですけどプロドメデビューができた時に叶った時にもっと盛大に祝いたいなって思いたたな思ました<ー>、うん、やっぱりちょっと多分まだ傷を引きずっていたと思うので<笑>なんか多分私のこう、まあ、やってる活動で U プロジェクトのモットーの一つで「Celebrate Every Victory」っていうフレーズがあるんですけど、うん、どんな小さな勝利も祝おうっていうフレーズなんですけど、うん、この「Victory」っていうのはどういうことかと。勝利受験合格とか就職とか、うん、お大きなだろう成果ってイメージがあるかもしれないんですけど、うん、私の中ではこうちょっとした成長だとかささいに感じることでもどんな進歩でも成長でも盛大に祝っていこうっていう、うん、その小さなものをイエスとして肯定して積み上げていくからこそどこかにたどり着けるみたいなふうん、あの風に信じているのでこうやっとこうやってあの目指してたものが放った時にでもやっぱり祝いきれない自分がいたので<笑>、うん、多分ね心がまだちょっと麻痺してたと思うので、うん、ちゃんとしっかり祝ってあげたかったなって思いますね。
0: なるほどね,、う
1: ん、うね多分88回目の「正直で」でそのブロードウェイデビューの 10, 10うん、うん、と10年前ぐらいですね。その最初のお仕事をいただいたときの方が、多分よっぽど盛大に祝っているもので、もっと素直に、あの、ね、できたって言ってあげられる、なんか、心の振れ幅をもう一回と、ね、回ちょっと麻痺してしまっていたので、その時はと思って、あの、そうだ、祝ってあげ、祝おう、ちゃんと祝わなきゃダメだよねって<笑><笑>思います、ね、なんか、その
0: 、なんていうのかな。で反対の意味でも、例えば、うん、ま、自分がある程度、こう、自信がついてきて、仕事もちゃんと来るようになると、やっぱりそういうのも喜ばなくなっちゃうじゃないですか。当たり前になってくるから。うん、ね。うん、い
1: や、なんか実は、自分はすごいことしてないしてるじゃんって、なんか、ね。うんうんそうですねなんかやっぱそれって感謝と比例しますよね、なんかその感謝の度合い、なんかそれをできないときって感謝の気持ちも多分薄れてるときなのかなと思うと、もう一回それがどれぐらい奇跡的なことなのかっていうのをもう一回見つめ直して、えなんてラッキーと、なんてありがたいことなんだって思えたら、多分もっと素直にお祝いできるのかなと。確かにそう
0: ううですすねあ
1: りがとございまま
0: OK, じゃあ9番。今、ハマっているものは何ですか今というか
1: 、今年でもいいですか、うん、えっと、ガーデニング<笑>お<う>。お<笑>あの、ベランダ、マ、ま、ニューマ私はニューヨークのマハタンに住んでるんですけれども、うん、ベランダにちょっとずつ緑を増やしていって、それが今年は楽しくて、この夏も、あの、少しずつわからないなりにやっていて、でも毎日の成長が、それこそエブリベクトリーでちゃんと育ってるんですよ。本当に生きてるって思いますよね。<笑>そうそう目から目からちゃんと芽生えてくれて、うん、あの種から芽生えてくれてとか、そう小さな成長とかが嬉しくって、うん、だかそれが。楽しみでもあったので、でもね、また自分の人生もそうだし、そうだよね、うん、もっともっと今日感謝だよねと思って、いろいろ学ばさせてもらったので、結構また来年はどうしようかなという感じで、あの、もうそうしてます。<笑><笑>いいですね。<笑>ありがとうございます。はい、<笑>あす、
0: okay、あーじゃあ最後の質問です。今、何に感謝していますか
1: 今、感謝していることは、健康と心の平穏。ピースですすねわ、うんうんうん、かりますドラマチックな,なんだろう演劇とかこうショービジネスとかエンタメとかすごいね心なんだろうがそわそわしそうな業界じゃないですか本当にそれこそオーディションだとか浮き沈みが激しいのででもそんな中でやっぱり一番その瞑想の勉強だとかヨガの勉強をさせてもらう中でやっぱり結局そこをずっと求めてたのかなと思うと今結構それを自分の中でもちゃんと優先するとか、自分の優先順位の中も、優先順位も変わって、うんうん、それを大切にして、それを毎日実感できることって本当に、あの、ありがたいなって思います。<笑>いや、わかります。そう、だからその
0: 、心の平穏とか、ね、メンタルヘルスが落ち着いているイコール、何も悪いことがないとか、何もいいことがないわけじゃないじゃないですか。いいことだっていっぱいあるし、ね、嫌なことだっていっぱいあるんだけど、うん、それでも、うん、私はこれでいいっていうか、ね、その、それに引っ張られない。うん、あ、ね、なんか、うん、なんだろうな、今日なんか、水たまりに思いっきり歩いちゃって、なんか、<笑>なんかスカートにめっちゃ染みついちゃったとか、<笑>ああとか、ね、好きな靴が汚れちゃったとか、もうん、なんかついてないとか思うけど、でも、それクリーニング出せばいいしさって、なんかこう、うん、それでこう落ち着くことができる、うん、っていうのはやっぱり本当私もそれは自分でもありがたいと思うし、なかなかそこに行く、そんな簡単じゃないと思うんですよ。その、そのニュートラルな平和な状態にずっといられるわけでもないし、うん、ね。もちろんその練習でそこにたどり着きやすくなる
1: っていうのはあると思うんですけど、うんうんそ,うですね、その些細な変化をキャッチできればできるほどこう、うん、調整もしやすいですよね。すごく大きく外れた時だけに気づい<笑>あ戻さなきゃ,じゃん<笑>だと大変ですけども、うん、ちょっとこっち行ってるなとかがやっぱり日頃心の声を聞く、ね、あの習慣をつけておくとやっぱりこう、うん、あ今こっちに行ってるから戻してあげようとかちょっと微調整がしやすいので、うんね、こう穏やかなところにのゾーンにいやすいかなっていうのは前はもっともっとすごくそれに流されて特にオーディション受かったり落ちたりだとかね、うん、それでこうすごく気持ちが左右されてなんかもういつもなんだろう不安だったり焦ってたりとかそういう気持ちで忙しかったのがうん、うん、今そういうところに来そうになった時に戻してあげるそれこそ呼吸呼吸法だとか、うん、いろいろツールをね学んでいく中でやっぱりこう考え方ですねマインドセットだとか、うん、で少しずつこういう自分が一番穏やかでいられる場所を守ってあげられやすくなってるのは、本当に、あの、いろんな方々にの知恵を、<笑>あの、あの、与えていただいたからかなって思って、ね、うん。ううん。うん、あの、なんか最後の最後に気が
0: ついたんですけど、特にやっぱりその、アーティストの人とか、そのオーディションとかに行くことが多い仕事の人っていうのは、やっぱりそれに自分の価値を、紐付けてしまうとしんどいでしょ、うん、だから自分はオーディションに落ちたから、うねうん、自分はもう俳優として全然ダメなんだとか、才能がないとか、うん、そ,それは違うた。たまたまこの役、このオーディションでは自分がその、ふさわしい人間じゃなかっただけ。うん。うん。で、やっぱりそこに、その自分はこれでいいんだと、I am enough っていうのを、あの、南さんの方にも出てきたと思うんですけど、それが分かってると、そのニュートラルのところに戻しやすいのかなっていう気はしますよね。
1: そうですね、その自分には本質的に価値があるって思えるところから全てを、ねうん、全てと向き合えるとねもっと楽ですよね。だから毎回自分自己否定に入ってしまうとけ、うんね、結果イコール自分の価値だとね、うん、その自分の定義にしてしまうとやっぱりもう心が持たないですね。うん、<笑>多分オーディション10回ぐらいで諦めてたと思いますけれども、うん、そうじゃなくてそ,んなそれは出来事としてその自分のスキルを磨く場所で、うん、今日はこれがみなあの学べたとか自分にとってこうやっぱり有益なものをこうそこから抽出していくというか、うん、どんな出来事でも自分のために自分が積み上げられるものをこうこう見いだしていくというか、うんうん、そういう捉え方って大切ですね、うん
0: 、いやーすごく私もいろんな何て言うのかなこういいことを<笑>思い思い出させていただきました今日の話で<笑><笑><ぞ>、まありがとうございますあ
1: りがとうございました
0: 是非是非あのねまだ出たば9月にそうです
1: ね。そして、はい、あの、実は、あの、オーディオ版も、あはい。近日中に、はい、はい、あの、公開予定でして、あの、日本で収録してきました。ね。ぜひぜひ。日本ってね、まだあんまりオーディブルとか、まだね、そんなに浸透してない、ねあ。あ、そうなんですか。あの、特に著者が読む。あ著者が読むのは珍しいんです、ね。ましね、アメリカは結構、うん、あの、ね、普通で、それを、それが結構楽しかったりもしますけど、うん、あの、自ら読んできました。ぜひぜひかな。金沢弁なまり。英語なまりで入って。ぜひぜひ。あのなのであの、ぜひ両方でお楽しみいただけたら嬉しいです。は
0: い。ありがとうございました。今週のゲストは、ユースミナミさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。This is Maru c h a n from Maru c h a n Talk.You are listening to はみ出し系ライフの歩き方。さて、みなみさんとの会話いかがでしたか日本語で今一つ、これという訳のしにくい、show up というコンセプトと、このポッドキャストでもいつも話しているバ u l n e r a b i l i t y というコンセプト。この二つは私もみなみさんもとっても大切なものと思っているというところですごく気があって、通過の会話になり本当に楽しかったです。みなみさんの書籍、今日から始める show up の習慣は、このエピソードの詳細欄にリンクを貼ってありますので、ぜひぜひ読んでみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、今日、このポッドキャストを編集する前に、昼間にですね、ウィンターバザール。いわゆる、ま、日本のカタカナ語で言うと、クリスマスマーケット。ののようなものに行ってきました。私、こういうね、地元のスモールビジネスで買い物をするっていうのが好きなので、まあ、いろいろな、細々したものを買って、まあ、マーケットにお店を出している人たちとお話をして、とても楽しい時間を過ごしてきました。これで一通り、ホリデーショッピングは終わりという感じで、ちょっとほっとしています。インスタに写真を載せていますので、もしよかったら見てみてください。また、最後のブレネーブラウンブッククラブ、今週から始まりました。初回から結構ディープな話になりまして、おおという感じなんですけれども、やっぱりね、そういう話ができるから、ブッククラブ、面白いんですよね。ブレネーブラウンブッククラブ自体は、これで一応終わりということになっていますが、来年の春からは、ブッククラブではないけれども、ブッククラブのようなスペースというのを企画中ですので、お楽しみに。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未上都のコーストセイリッシュ領域である、カナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいのインスタアカウントは、はみ出し系です。また、フェイスブックにもリスナーさんのグループ、はみらいコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組へのサポートは PayPal もしくはゆかりがサブスタックで配信しているニュースレターの有料購読で可能です皆さんからのサポートのおかげでこういったポッドキャストやニュースレターなどの配信執筆活動に時間が割けますので本当にありがとうございますニュースレターはこのエピソードの詳細欄からご登録ください有料購読はできないけどサポートしたいという方はぜひこのエピソードもしくはニュースレターをお友達にシェアしていただけると嬉しいです今週のポジティブ、今週のブレイブ、エピソードの感想はいつでも歓迎ですので、はみ出し系 gmail.com までどうぞ。はみライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、これちょっと前のことなんですけれども、髪を切りに行った日の朝に、今日髪を切りに行くから、髪、髪髪って言ってますけど、髪洗わなくていいよねって思って、でもまあシャワーには入りたかったので、髪を洗わずに体だけ洗おうと思ってお風呂に入ったら、気がついたら髪を濡らしてシャンプーをつけてたんですよね。これ多分、やったことある方もいらっしゃるかもしれないですけどこういうのってもうなんか体が自動的に動いていて止められないっていうかまあ別に髪を洗ってからダメってわけじゃないですけど一人でなんかお風呂の中でちょっと笑ってしまいましたあなたはそういう経験ないでしょうか私もあるっていう方は是非コメントしてくださいというわけで今週も黙らない女黙らない人でいてくださいね Be brave Be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye.